0: Il y a même un entrepreneur, une fois, il m'a dit, franchement, des fois, on ne sait pas où aller euh, parce qu'il y, y a bientôt plus d'incubateurs que de start-up. Euh, heureusement, dans le monde du sport, on est, on est encore un peu épargné.
1: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de gang-club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et confondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes, et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui a animé celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Omar El Zayat. Omar, c'est une des grandes figures de l'innovation dans le sport en France. Il a dirigé pendant plus de 4 ans le plus gros incubateur au monde de start-up dédiées au sport, le Tremplin. Et il a depuis rejoint l'équipe de Paris 2024, aux côtés de Tony Estanguet, pour prendre en charge les projets innovation liés à l'organisation des Jeux Olympiques. Bonjour Omar
0: Bonjour Pierre.
1: Euh, alors Omar a tout de suite accepté mon invitation et je le remercie. J'ai eu la chance de rencontrer Omar pour la première fois au cours du hackathon Blockchain sport qu'il avait savamment organisé avec son équipe du tremplin. A euh, titre personnel, euh, ce week-end avait été euh, un des déclics et avait fini de me convaincre de lancer ce podcast. Euh, donc je ne sais pas si tu dois te dire merci, mais en tout cas, je voulais vraiment resituer ta responsabilité dans toute cette affaire.
0: C'est très, <rire> très flatteur, je ne savais pas, merci
1: beaucoup Pierre. Euh, et du coup, euh, Omar, après cette longue introduction, euh, c'est à toi de parler, et euh, je vous te demander de te présenter, et de, que tu nous dises où est-ce que ça a commencé Omar Al-Zayat.
0: Super, bah, ça a commencé... Euh... Euh, je suis né au Caire déjà, <rire> en Égypte, euh, mais bon, on va pas passer sur toute mon enfance. Euh, J'ai fait des études d'ingénieur euh, et euh, je voulais monter une boîte dans la musique qui, est, qui fait partie de mes passions. Euh, mais j'ai réalisé qu'en tant qu'ingénieur bah, il me manquait euh, une grosse part de, de compétences qui est tout ce qui touche à la, à la finance à la, à, au management d'équipe enfin, je savais très bien diagonaliser des matrices mais je ne savais pas euh, tout ce qu'il y avait autour d'une entreprise euh, et c'est pour ça que euh, euh, je me suis lancé dans l'audit financier euh, pour une sorte de complément de formation avec de la professionnalisation. Donc, euh, un contrat où j'ai travaillé pendant 4 ans chez, chez EY, euh, à Ersteing, Paris. Ouais. Ernst Young, euh, à Paris. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai pris un congé création d'entreprise pour monter ma propre boîte dans le secteur de la musique. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien, mais j'ai appris énormément. Et euh, c'est la raison pour laquelle je me suis dit... Bah, je vais essayer de voir si je pouvais aider des entrepreneurs à éviter les erreurs que j'ai pu faire euh, auparavant et capitaliser sur les choses que j'ai réussi à bien faire et, et euh, c'était au bon moment, le tremplin était en train de se, se lancer et j'ai rejoint l'aventure avec euh, bah, mon, mon, mon ancien collègue et prédécesseur euh, Benjamin Carlier
1: Ok, on va revenir un peu sur cette aventure avec Benjamin Carlier et du coup le lancement du tremplin, euh, tu voulais pas forcément aborder ton enfance mais je vais te demander quand même d'aborder ton, <rire> ton enfance, non mais pas forcément euh, les détails de ton enfance mais si, euh, <rire> si au cours de ton enfance tu déjà porté sur le sport Est-ce que c'était une activité que tu faisais Est-ce que tu étais passionné T'avais un sport, une discipline dans laquelle tu t'as donné particulièrement euh, voilà.
0: Alors le sport a toujours été un, un hobby euh, mm -hmm. chez moi, une, un loisir. J'ai jamais pratiqué ça en, au niveau, j'ai pas fait des études liées au sport. Euh, mm -hmm. Justement je pense que c'était ça qui était euh, très intéressant dans l'approche pour la construction du tremplin, c'est que euh, Benjamin, euh, lui, euh, était euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a baigné dans le monde du sport euh, moi pas mm -hmm. euh, dans l'équipe, il y a Vincent Chotel qui aussi euh, a fait une formation dans STAPS euh, euh, Charles Frémont qui a travaillé euh, euh, qui a fait de le FIFA Master et qui a baigné dans le monde du sport, etc euh, voilà, on a une équipe qui est quand même euh, euh, pas 100% sport mais il y a une, une forte dominante sport, j'étais mmh. un peu l'outsider ouais. euh, même au tout début où on n'était que Benjamin, Vincent et moi, mmh. euh, j'étais le seul outsider qui, euh, qui était, oui j'aimais beaucoup le sport en tant que spectateur, en tant ouais. que pratiquant de basket, d'aviron, euh, de natation mais, euh, mais voilà Tu pas fait... construit
1: ton parcours scolaire, universitaire euh, sur le sport en particulier ouais
0: pas du tout, à part euh, que j'étais dans euh, l'équipe de basket des arts, mais bon, ça, ouais, ça, ça ouais. Des arts et métiers, bah, mais ça, ça compte pas beaucoup. D'ailleurs, on peut peut-être
1: y revenir, parce que du coup, tu as une formation d'ingénieur, et puis ouais. t as, t as un parcours quand même assez euh, d'excellence, on peut dire. Euh, tu as fait les arts et métiers, as fait l'université de Berkeley, tu peux nous raconter un peu ces, ces choix euh, d'orientation, euh, sortie de lycée, pourquoi tu t'orientes vers l'ingénierie, enfin, raconte-nous un peu quand même, euh, peut-être pas, euh, allez, on va dire ta période d'adolescence, en tout cas ta période de bac qui t'emmène vers ce genre d'études. Euh, bah à la base, je voulais être physicien, astrophysicien, euh,
0: mais j'ai trouvé que c'était assez restrictif parce qu'on <rire> pouvait vivre que dans quatre pays dans le monde. Euh, et, euh, et du coup, euh, je me suis dit qu'ingénieur, ça allait ouvrir euh, beaucoup de portes. Et, euh, et la formation aux arts, c'était très intéressant et c'est pour ça que quand même, je me suis spécialisé. c'est comme... les arts et métiers. Les arts et métiers, ouais. pardon. Je dis toujours les arts, mais euh, les arts et métiers. Euh... Euh, et quand je suis allé à Berkeley, justement, euh, j'ai fait mon master là-bas. Donc deux ans de, 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 de master of science et l'idée euh, c'est je me suis spécialisé bien sûr en mécanique mais euh, surtout en construction navale euh, parce que je voulais travailler dans euh, euh, les, les voiliers et les, et les, et les yachts euh, c'était ça que je voulais faire en fait et
1: euh... d'où vient cette passion pour les voiliers les yachts ok t'étais t'étais optimiste euh, euh, c'était quoi, les... quoi là
0: à part les felouks <rire> sur, les nils, euh, sur le nil ouais. euh, oui <rire> non euh, j'ai trouvé que j'ai fait un stage à un moment donné dans dans, dans la construction de voiliers et, et j'ai trouvé que c'était Vraiment intéressant parce qu'on touchait à tous les secteurs de, de l'ingénierie, que ce soit euh, la structure maritime, la structure des matériaux, les, même les, les, les bateaux à moteur. Il fallait euh, concevoir les, les différentes pièces, quelle propulsion etc. Les, mmh. les, euh, ça touchait vraiment tous les métiers d'ingénierie. De, 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 mais pas de bol, il y avait la crise économique qui commençait. Donc les voiliers et les yachts, ah. ils essayaient de préserver les, les emplois euh, plutôt que d'en de, que recruter. Donc euh, c'est un mal pour un bien. Je recrute, je, je regrette pas du tout euh, mon, mon, le fait de ne pas avoir travaillé dans ce secteur. Enfin, J'ai pu un peu. Mmh. Mais, euh, mais voilà le, le passage par, par l'audit financier et, et l'entrepreneuriat et puis le tremplin, c'est... C'est génial, enfin, je, suis, ouais. je me lève tous les matins, je suis vraiment content de, de, de ce que je fais et, et même auparavant, chaque expérience, c'est ça qui définissait un peu le, 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 le... mon rôle, c'est que j'aimais ce que je faisais.
1: Mmh. Et euh, du coup, quand tu, quand tu fais ton choix d'orientation, je reviens toujours sur euh, les premiers choix qu'on fait euh, quand on se lance, euh, même un petit peu avant la vie professionnelle, parce que euh, euh, donc les arts et métiers c'est une des grandes écoles d'ingénieurs françaises, Berkeley c'est une des grandes universités mondiales euh, tu choisis un domaine euh, qui est quand même euh, assez pointu euh, pour t'offrir une espèce de culture scientifique et technique un peu large est-ce que déjà euh, dans ta famille T'étais un peu baigné par l'entrepreneuriat ou tu étais baigné par un secteur d'activité en particulier Qu'est-ce qu que tu retires de ton environnement familial euh, qui, qui aurait peut-être pu conditionner tes choix euh... Euh,
0: Je pense que c'est plus sur la façon d'être que sur, euh, sur le secteur d'activité. Mmh. Euh, que ce soit mon frère qui est réalisateur de, de, de pubs et de films... Euh, euh, très rigoureux, très, très bon dans ce qu'il fait, euh, ma mère euh, qui travaille dans le secteur bancaire et qui travaille très dur euh, très rigoureuse et, euh, également euh, bon, mon père il est décédé quand j'étais très jeune donc euh, mmh. il était médecin mais j'avais quand quand, 6 ans quand il est décédé euh, mais voilà j'ai toujours grandi dans ce, dans ce challenge de vouloir euh, euh, dans, une, dans un environnement aussi bien euh, les hommes et les femmes dans ma famille euh, il y avait du niveau il <rire> y avait du okay. niveau et il euh, fallait il euh, n'y avait, avait pas une pression de se dire il fallait être ingénieur ou médecin ou avocat ou machin parce qu'on mm -hmm. euh, on pouvait faire ce qu'on voulait mais le plus important c'était de, de le faire bien et de ne pas très exigeant avec
1: soi être très exigeant ouais. Ouais. et du coup de, de ces années de formation euh, est-ce que tu trouves qu'il te reste des trucs aujourd'hui que, que, que tu utilises est-ce que tu as l'impression d'avoir euh développer de ces années de formation un, un état d'esprit, un mindset que, que, qui est encore opérant aujourd'hui euh...
0: ah bah Pour faire tourner le tremplin, vous, tu peux demander à l'équipe, j'utilise souvent les principes euh, d'électronique, de, 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 de magnétisme. De, 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 de... Je fais un parallèle tout le temps avec les sciences physiques et les sciences d'ingénieur ah et oui je pense qu'ils commencent à être un peu experts en asservissement euh, et en, 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 en électronique des systèmes. Euh, pour moi, c'est voilà quand on, qu on quand on regarde les, les entreprises, quand on regarde les attentes des partenaires, etc. Euh, euh, pour moi, j'essaie je, toujours de, 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 de regarder ça comme un problème euh, comme un problème à résoudre euh, dans euh, dans en, en mécanique par exemple ou, ou en électronique et euh, et j'essaye de voir comme si c'était une boîte noire, il faut voir les entrées, et les sorties, comment mmh. on peut arriver à faire ce genre de. C'est très chose.
1: systémique dans ton approche des problèmes. Ouais. Ça se voit pas, mais oui. <rire> ça se voit pas du tout. Euh, j'ai même une question un peu, mais du coup je vais la retirer tout de suite parce que j'ai même mis dans ton style très cool en apparence, qui, donc c'était pour une question qui suivait, mais je vais pas réutiliser ton ton style très cool en apparence parce que visiblement il y a un ingénieur redoutable qui se cache derrière tout ça. Et soir. un auditeur <rire> financier, c'est encore oui, moins drôle. Purée. <rire> <rire> euh, <rire> Et du coup, euh, de, donc tu, 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 tu vas en, en, à San Francisco, enfin à Berkeley, oui. euh, et tu rentres en France après avoir commencé un peu à travailler là-bas, si je ne m'abuse
0: Alors, je travaille là-bas, j'enseignais là-bas, pour ne ouais. pas payer mes études, parce que ça coûte vraiment très cher. Sûr, donc, ouais. euh, j'étais étudiant, des fois chercheur et des fois assistant prof, pour euh, enseigner au undergraduate, mm -hmm. euh, parce que voilà, les frais de scolarité sont beaucoup trop importants, et je n'avais ouais. pas les moyens de pouvoir me okay. payer ça.
1: Et, et tu, tu rentres en France parce que tu ne trouves pas de travail là-bas ou parce que c'est Ernst qui t'appelle ou parce que... Enfin, c'était quoi le choix à l'époque de revenir en France
0: Retrouver euh, ma copine qui est ma femme aujourd'hui.
1: Ah bah, t'as bien fait. <rire> oui, très bien fait. <rire> <rire> euh... <rire> c'est une remarque complètement idiote que je viens de faire, c'est pas grave. <rire> <rire> c'est -ce... un meilleur choix que beaucoup de choses. Hein. Ouais, enfin, la vie personnelle, c'est très important. Évidemment. Et est-ce qu'à cette époque, tu fais un choix, tu fais une rencontre où... déterminante ou ça reste quelque chose une... Enfin, une époque de formation et basta il n'y a pas eu un, un déclic dans euh, absolument dans... il oui, y a
0: eu un gros déclic là bas et c'était quoi le euh, c'était il euh, y avait un programme que j'ai suivi là bas avec la, la school of business qui s'appelle has mm -hmm. Euh, C'était un programme entre cette, cette école de l'MBA et les, études, les élèves ingénieurs. Mm -hmm. euh, justement, c'est là où j'ai compris qu'un ingénieur ne sait pas tout faire. Parce mm -hmm. que les ingénieurs ont tendance, ont tendance à croire qu'on est qu des surhommes, qu <rire> qu'on ouais. sait faire tout, euh, et que tout est très simple parce qu'on est ingénieur, alors que ce n'est pas vrai du tout. Mm -hmm. euh, J'avais des lacunes très fortes en, en, justement, en finance, en. en euh, en marketing en, en, et j'en je, ai toujours fin, je, en finance ça va après, avoir, après être passé par, par EY je pense mm -hmm. que c'est une très bonne école donc euh, ça va mais, euh, mais c'est clair que c'est là où j'ai compris que euh, voilà la perception qu'on a nous ingénieurs du, du monde euh, de la euh, Finances, du marketing, où on pense que c'est juste des gens en costume, cravate et qui. Voilà, tout, est, tout le réel est dans le technique. Mmh. Euh, bah, c'est là que j'ai compris que en fait, j'avais beaucoup à apprendre et c'est ça le déclic qui m'a dit que si je voulais entreprendre un jour, euh, c'est pas parce que je sais, euh, je sais résoudre des équations différentielles non linéaires que je vais pouvoir faire euh, ouais, ce que je veux. Quoi. Et
1: du coup, tu avais déjà le sentiment que tu voulais entreprendre à cette époque C'était oui. un truc qui te titillait Et ouais. tu sais depuis quand ça te titille
0: ça euh, me depuis. Euh, bah, ça a beaucoup influencé le fait d'être à Berkeley et dans la baie de San Francisco. C'est clair que.
1: Ouais, ça, parce que ça... tous le, les rêves des ingénieurs du monde, c'est d'aller dans la baie de San Francisco et d'y rester. Toi, oui, tu as sûr. préféré en partir bon, pour des raisons personnelles. Oui. Euh, mais du coup, tu avais été piquousé euh, à l'entrepreneuriat là-bas ou tu avais déjà ce, ce petit virus
0: bah, Les ingers de, de, des arts, il y a l'esprit d'entrepreneuriat surtout dans de, tout ce qui touche le, la partie. Euh, les grosses PME françaises il y a beaucoup d'entrepreneurs ingénieurs des arts et métiers donc c'est quelque chose qui est très important dans le parcours de formation des élèves ingénieurs des arts et coupler ça avec San Francisco et tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque il y avait des boîtes qui sont maintenant des géants qui étaient encore des start-up de l'époque
2: quoi.
1: Ouais, ok. Et donc, retour en France oui. et Audit. Voilà. Donc... Euh, donc tu passes du, du, de la coulitude de, de San Francisco et l'entrepreneuriat <rire> à l'audit financier, non mais je caricature évidemment. Euh, pourquoi tu fais ce choix Alors, je tiens à dire qu'on on parle de Ernst et Young pour, pour, pour ceux qui connaissent pas forcément, ça fait partie des Big Four ou des Big Five, c'est ça Big Four, absolument. Euh, tu peux expliquer ce que c'est un Big Four
0: Alors, euh, en fait, il y a quatre euh, grosses entreprises euh, en audit et conseils. Euh, il euh, y a PwC, EY, euh, donc Ernst Young, ouais. euh, Deloitte et KPMG. Euh, c'est les quatre plus, grosses, euh, plus gros cabinets euh, qui se partagent. Euh, voilà, les boîtes du CAC 40, euh, les, les différentes entreprises euh, du SBF 120, mmh. etc. Enfin, c'est des grosses entreprises, euh, euh, des vraies institutions. Ouais. Euh, donc toujours
1: euh, l'exigence je... dans le parcours. Encore une fois, <rire> ça, ouais, ça, ouais.
0: c'est vrai. Ouais. Euh, c'est une Très bonne formation. Euh, le métier d'audit, c'est la certification des comptes euh, des différentes entreprises. Il y a des normes pour vérifier que selon la taille de l'entreprise, du nombre de salariés, du chiffre d'affaires, etc. Euh, ils doivent avoir leurs comptes euh, certifiés et euh, et en fait, euh, en fait voilà, c'est ça le métier d'audit euh, en tant que tel. On n'est pas les personnes les plus aimées quand on va chez le client parce qu'on bah, est en train de revoir le travail des autres. Mm -hmm. euh, mais du coup, on apprend non seulement euh, euh, l'aspect technique sur la compta, sur la finance, sur euh, ces choses-là, mais on apprend aussi le côté euh, humain, mm -hmm. et gestion d'équipe. Parce qu'arriver quelque part où les personnes ne sont pas à l'aise parce qu'ils savent qu'ils sont en train de se faire contrôler et de réussir à leur dire, bah, c'est pour votre propre bien qu'on fait mm -hmm. ça. Tu ne vas pas te faire virer si jamais... Enfin, sauf si tu, <rire> tu voles quoi, mais... ou si mm -hmm. tu fraudes. Mais, mais, euh... mais notre but n'est pas de... forcément de... De... de juste te casser. Mm -hmm. Et ça a beaucoup joué sur le... le... Euh, la formation sur le côté humain, outre, ouais. outre, outre bien sûr l'excellence d'un cabinet comme, comme uh, EY.
1: Et tu fais ce choix en ayant la conviction en amont que tu devais combler les, les déficits ouais, que, dont tu parlais au départ Donc, Absolument. Tu, tu, EY c'était un peu le, le meilleur couple, le meilleur, euh, la meilleure destination pour à, apprendre le business et apprendre de l'humain C'était un peu ça ta démarche
0: c'était comme ça que je le voyais, en tout cas. C'est comme ça que je le vois toujours. Si ouais. j'avais à refaire, je, je retournerais en audit. Euh, mm -hmm. J'ai de très bonnes relations avec mes collègues de, de, de là-bas et qu'on continue à se voir, euh, même mes supérieurs hiérarchiques. Mm -hmm. euh, parce qu'on s'y si on passe beaucoup de temps euh, ensemble. Tous ensemble, ouais. euh, et, et du coup, euh, je, je m'étais dit que pour comprendre comment fonctionnait une entreprise, c'était le, euh, le meilleur parcours à suivre. Mm -hmm. euh, je me disais qu'en étant junior, en sortant d'école, rentrer dans un cabinet de conseil en stratégie. J'allais être un expert en PowerPoint, mm -hmm. euh, faire les slides pour les managers, mais je n'allais pas vraiment réfléchir sur euh, qu'est-ce que je peux venir conseiller, ouais, alors que euh, je viens de sortir d'études, de, même si c'est des écoles prestigieuses, ouais, tout ouais. ce qu'on veut, je reste étudiant. Euh... Surtout
1: que donc, là, à cette époque, on est en quelle année À peu près 2010 euh... ouais. C'est vrai que dans, dans la plupart des grandes écoles françaises, euh, le conseil ou l'audit, enfin le conseil en strat ou l'audit sont un peu les voies qui sont largement conseillées aux étudiants plutôt bons. Euh, la plupart du temps, euh, enfin, aujourd'hui, il euh, y a peut-être un, un mouvement qui dit « non mais n'allez pas dans ces boîtes de conseil, faites plutôt créer votre boîte enfin, ». Il y a, a peut-être un shift qui est en train de se passer, euh, mais toi tu es quand même convaincu du fait que ça reste une excellente formation de... Euh, pour, 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 pour toutes les raisons que tu as évoquées euh, juste avant
0: bien sûr parce qu'on voit de tout on voit mmh. pas que des grosses entreprises où, euh, où voilà, et qui font des chiffres d'affaires énormes des fois on est amené à, à déjà auditer des filiales à mmh. auditer euh, des, des entreprises plus petites à auditer des, des, des associations des fondations donc, du lucratif et du but non lucratif. Mmh. Et, et du coup, ça, ça nous permet de toucher à tout. Je, je pense que c'est une mine d'or en matière de formation, en matière de rigueur, en matière de rigueur pardon, mmh. et sur euh, comment suivre un process. C'est-à-dire, on veut aller d'un point A à un point B, il y a une méthode. Mmh. Parce que croire qu'on est en train de faire de l'innovation et du coup, euh, la vie est belle, et c'est, excuse-moi excuse le terme, mais c'est le bordel parce que c'est ça qui est cool, on est en mmh. skate, machin, c'est pas vrai. Mmh. Enfin, euh, S'il n'y a pas de méthode, on n'ira nulle
1: part en fait et du coup même question que pour tes études euh, et je, du coup je pense que as un peu commencé à répondre là tu t'es structuré euh, encore plus que tu ne l'étais euh, côté technique et, et ça c'est des choses que tu as investi encore tous les jours enfin euh, je sais pas la, la, euh, le, le systématisme intellectuel qu'on qu peut développer en audit c'est des choses qui te servent aussi aujourd'hui bien sûr ouais
0: Bien sûr, bien sûr, parce que il y a une méthode, il y a une, euh, y a, y a une, euh, une façon d'essayer de résoudre le, un, un, un certain problème, il y a mm -hmm. bien sûr. On est, mesurer, monter, ouais. Ouais, on est en train de monter, on, on a monté quand même un incubateur de. Je ne dirais pas de rien, parce que mm -hmm. quand même, on, on, a, on a une chance inouïe, c'est qu'on est soutenu par Paris Sainte-Co. Enfin, le tremplin n'existe pas, c'est une filiale de Paris co mm -hmm. euh, Mais quand même, le tremplin était. Euh, on n'était pas. Pas grand monde, il y avait Benjamin qui avait passé six mois à lancer la machine. Mm -hmm. euh, on était encore, on avait 17 startups, quelques partenaires qui commençaient à nous rejoindre. Euh, donc déjà, le travail qui a été fait par Benjamin était déjà colossal, colossal parce ouais. qu'il est vraiment parti, lui, de quasiment rien.
1: Je le vois la semaine prochaine.
0: Ouais, bah, <rire> tu as tout à fait raison, tu <rire> le salueras de ma part. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, et puis euh, là, il fallait euh, euh, consolider ce qu'a fait Benjamin, et essayer d'aller euh, avec lui bah, euh, à, à construire tout ça. Et puis bon, il est parti au milieu. Et bah, il fallait continuer à augmenter en niveau parce que euh, les exigences des entreprises augmentent. Euh, les attentes des euh, entreprises, je parlais des startups. Mm. Et, et les attentes des partenaires euh, augmentent aussi euh, notre, notre, sur notre vision, sur notre ex expertise, sur notre mm. savoir-faire. Euh, et, euh, et si on laisse ça... Euh, à la cool euh, sûr, ouais. on va jamais s'en sortir
1: on va revenir très en détail sur le tremplin euh, je voudrais juste qu'on aborde euh, ton aventure chromatique ouais euh, donc tu fais quatre ans d'Erstein Young mm -hmm. es un auditeur redoutable euh, oui. qu'est ce qui te qu'est ce qui te enfin chromatique ça arrive à quel moment dans ta tête et co comment ça se passe qu'est ce que c'était euh...
0: alors chromatique ça existait dans ma tête depuis euh, depuis berkeley en fait donc depuis mes études euh... D'ailleurs, euh, j'avais présenté ça en projet de justement dans le programme qui se faisait de AS, euh, ouais. AS qui s'appelle le MOT, le Management of Technology. Okay. Et euh, c'est là, la... c'est la première fois de ma vie que je devais pitcher. Donc c'était, on parle de 2008-2009, mm -hmm. et euh, on avait une slide et 30 secondes. Et euh, l'image de que j'avais, enfin la slide que j'avais n'était pas compatible parce que j'avais fait ça sur Mac et où ils avaient un PC. Et mm. et bref. Et donc j'ai perdu 20 secondes et j'ai essayé de dire à la prof de. de <rire> elle m'a dit non t'as ouais. que, que 30 secondes, là le temps est en train de s'écouler t'as perdu 20 secondes, j'étais complètement perdu et euh, grosse baffe <rire> c'est une baffe monumentale devant toute la promo, etc. Tu où... maîtriser la
1: technique pour un ingénieur c'est... Ouais mais <rire> l'informatique n'est encore pas une science exacte
0: C'est <rire> en cours mais c'est pas encore complètement exact euh, Non mais, mais Bien sûr. grosse première claque euh, parce que j'ai pas réussi j'étais très frustré mais l'idée j'y croyais énormément et, et, euh, et je me suis dit bah, voilà, euh, personnellement je pense que si jamais je n'entreprends pas et que j'essaie pas de faire cette, euh, cette société là bah, je le regretterai toute ma vie et, euh, et au moins je, je dois essayer et euh, et après bah, pendant que j'étais chez, chez Ernst euh, bien sûr l'idée mûrissait mais j'avais pas vraiment le temps de, de travailler en parallèle mm -hmm. euh, parce que c est, c est, c est ça, ça prend horreurs, du temps ouais. euh, et du coup euh, pendant les périodes un peu creuses genre en août, etc., j'avais un peu le temps d'y réfléchir euh, etc. et puis je suis arrivé à un point où je m'étais dit bon bah je, je vais faire ce que et c'est ça qui est vraiment bien en France un congé création d'entreprise mm -hmm. euh, où je pars de chez Ernst Ernst me garde mon poste enfin tout employeur d'ailleurs mm -hmm. me garde mon poste pendant euh, deux ans euh, et c'était bien de se fixer un cap temps mm -hmm. parce que si on se fixe pas de cap temps euh, on, peut, on devient tellement passionné qu'on se dit on va jamais ouais. arrêter
1: Ok, et explique-nous ce que c'était chromatique alors.
0: alors c'était une plateforme euh, qui permettait de, à des musiciens, de, un peu comme Soundcloud, sauf que la, la différence c'est que si par exemple tu postais un morceau de basse, euh, je pouvais rajouter par-dessus, si tu me l'autorises, euh, un morceau de saxophone, de percus, de, etc. Ça permettait à des musiciens de se rencontrer, de mesurer l'appréciabilité d'un titre pas seulement sur le nombre de likes ou le nombre de lectures, mais plus sur le nombre de, du... de fois qu ouais. que ça utilise. Et en fait, la vision derrière, c'était d'aider de se... les gens à retrouver d'autres des... musiciens et euh, de, sorti... de, 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 de réussir à sortir de terre les talents un peu cachés et diversifier d'abord les, 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 le répertoire des différents bars de proximité euh, et euh, pourquoi pas après les, les, les maisons de disques.
1: D'accord. Et comment c'était venu cette idée
0: je jouais beaucoup à la musique. Ouais. Euh, des percus. Des percus, absolument. Ouais. Euh, et euh, et j'avais une grosse frustration. La première, c'était euh, impossible de trouver un bassiste. C'est toujours, toujours difficile de trouver un bassiste. Euh, et euh, aussi, je me disais, c'était une façon de, de répondre à, une, à, une, à un pain point ou une, une, un obstacle mm -hmm. que, que j'ai pu identifier et que, qui est partagé par beaucoup. Mais de, ouais, ouais. De tous de les collègues. musiciens
1: que je rencontre ont le même problème. Pourquoi il n'y a toujours rien qui existe Personne n'a réussi à faire ce truc.
0: Parce que c'est euh, assez compliqué à mettre en place. Parce que la qualité de son, quand on enregistre par-dessus, c'est pas génial. Et puis, d'un point de vue pratique, on va pas aller dans un studio à chaque fois qu'on veut jouer par-dessus la musique d'un autre euh, mm. ou d'une autre. Il euh, euh, y a énormément d'obstacles aujourd'hui qui, euh, qui existent. Mais, mais euh, j'espère qu'un jour ça va, ça, va, ça va avoir lieu, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin.
1: Et du coup, comment ça se... Tu, tu fais ça tout seul
0: Alors au début j'avais un associé parce que je mmh. savais qu'il fallait pas que je monte ça tout seul. <rire> Avant ah bon, euh... pourquoi
1: tu savais qu'il fallait pas monter ça tout seul
0: Parce que qui on... t'a dit ça <rire> Qui <m 'a> dit <rire> Enfin non c'est je, je me suis beaucoup renseigné parce que ouais. je, je, enfin, je m'étais dit que j'allais pas aller en, en freestyle mmh. pour monter euh, pour monter une, une, une entreprise. Euh, donc j'ai essayé de suivre des formations, euh, chercher un peu des infos à droite à gauche, euh, sur internet, euh, dans les différentes conférences, euh, comme chez, par exemple, The Family. Mm -hmm. euh, euh, je, voilà, je suivais pas mal d'infos pour voir c'est quoi les erreurs à éviter. Mm -hmm. Et à l'époque, ça, ça commençait déjà, il y avait pas mal de matières. Mm -hmm. euh, pas autant qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà pas mal de matières pour savoir comment, comment on pouvait euh, enfin, quels sont les secrets de l'entrepreneuriat euh, un associé ouais. un associé euh, sauf que ça s'est voilà, pas très bien passé avec, avec, avec lui euh, c'était le, le développeur de, de l'équipe, moi mmh. je suis pas informaticien mmh. en fait euh, et donc je me suis dit j'allais m'associer avec un, un informaticien et on peut se compléter en matière de, de compétences euh, après, le problème, je suis tombé dans la galère que rencontrent beaucoup de personnes qui ont une idée, mais pas, pas la tech en internalisée. C'était un associé, donc il était internalisé, mais, mais là, je me suis retrouvé un peu seul. Mmh. Euh, j'ai fait appel à des prestataires, à des, des gens, enfin, plusieurs, plusieurs personnes. J'ai changé 12 fois de développeur en, en un an et 7 mois. Okay. Pas mal, quand même. Mmh. Euh, et euh... Mais bon, entre-temps, j'ai appris à coder. Euh, donc il euh, y a une grande partie de la plateforme que j'ai dû développer tout seul en fait.
1: D'accord. Et c'est une aventure qui, euh, dont tu as retiré quand même de la, satisfa... enfin, de la satisfaction. Que, enfin, que, comment tu as vécu cette, cette expérience chromatique euh... Et Énormément de satisfaction.
0: Ouais. Parce que parce que pour moi déjà j'ai réussi à sortir une plateforme déjà ça c'était un premier succès mm -hmm. euh, avec mon associé au début avec qui j'ai travaillé puis après avec la l'agence la, la euh, avec qui j'avais ouais. travaillé j'ai réussi à co coder des choses moi-même donc euh, en, en matière d'apprentissage c'était juste
1: Faramilou. incroyable mm
0: -hmm. euh, et, euh, et j'ai surtout appris les... enfin, j'ai appris en main propre <rire> c'est mm -hmm. quoi les erreurs qu'il fallait éviter on a beau suivre toutes les formations qu'on veut la, la différence entre ce qu'il y a en laboratoire ou ce qu'on a en, en théorique versus la réalité est juste mmh. énorme. parce que parce que chaque cas est différent parce que chaque marché est différent il y a d'autres d'autres facteurs que juste la tech mmh. il est-ce qu'il y a ce qu'il qu qu des investisseurs intéressés est-ce que est-ce que je suis assez naïf est-ce est-ce qu'ils est qu jouent la montre pour, pour attendre que, que je, 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 pour avoir les, le meilleur euh, le meilleur taux, enfin, tous les problèmes que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui.
1: Est-ce que je suis assez naïf, parce que tu as, as appris des choses sur toi, sur cette expérience, et que, qui, euh, qui te guide aujourd'hui enfin, L'Omar le, le qui ressort de chromatique, c'est évidemment pas le même qui, qui débute chromatique, mais il ressort comment euh, de plus, cette plus, plus de cheveux,
0: déjà. <rire> c'est possible Il faut économiser, <rire> non, mais il faut économiser de l'argent, donc euh, le coiffeur, c'est quand même... Euh... <rire> non, mais... <rire> très barbu et très chevelu, c'est ça <rire> <'est> <rire> Euh, non, beaucoup de beaucoup plus de. Euh, je ne le per, je ne perçois pas ça déjà comme un échec, mm -hmm. euh, euh, parce que parce que voilà, je, je pense que j'ai appris, euh, comme je disais, énormément de choses. Mm -hmm. euh, et surtout voilà, euh, oui, tu apprends beaucoup sur les relations humaines parce que même même si euh, 4 ans chez, chez Ey, on apprend des choses, mais, mais c'est pas c'est pas le même le même relationnel que quand on entreprend. Mmh. Euh, donc oui, t'apprends sur les les relations humaines, sur comment les gens euh, essaye de, 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 soit de profiter de toi, soit vraiment de t'aider, mmh. euh, de bien discerner ces, ces choses-là, et, et c'est ça le plus, le plus important.
1: Ok. Et euh, donc ça s'arrête en... enfin je sais... Oui, ça s'arrête en 2014, 2015, c'est ça 2015. 2015. Et tu, tu te retrouves euh, avec des gens qui font du sport et qui créent euh, le tremplin. Enfin, co comment t'arrives dans cette... dans cette aventure, le tremplin. Qu'est-ce qu qui se passe déjà entre la transition entre Chromatique et le tremplin euh... bah, En fait, c'était ça. C'est
0: soit je retournais chez, chez EY, mm -hmm. euh, j'avais mon poste, donc c'est une sécurité euh, géniale. Mm -hmm. euh, soit je cherche autre chose. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais tenter ma chance pour voir s'il y a autre chose. Euh, parce que entre guillemets, au pire, je vais chez mm Huawei. -hmm. ça va comme situation. Il ouais. y, y, y a bien pire dans le monde, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, puis voilà, les postes, les missions m'attendaient, mes collègues, ils m'attendaient. Enfin, <rire> tout j avais, tout, était, tout était nickel. <rire> euh, mais j'ai commencé à chercher bah, dans quoi je voudrais travailler. Et, euh, et, et je voulais travailler un peu dans tout ce qui touchait un peu à, à, à ça, à ce que j'ai vécu, en fait, mmh. capitaliser sur, sur bah, tout ce que j'ai pu apprendre là-dedans. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé une offre en ligne, j'ai postulé. D'accord. <rire> et je suis allé en entretien avec, avec Benjamin et, et, et ma, ma, mon actuel. Chef qui était chef de Benjamin aussi à l'époque. D'accord. Et, et voilà. Et on a discuté et je lui ai expliqué que mon parcours est, est, euh, et il euh, y avait un vrai fit en matière de complémentarité avec avec le profil de
1: Benjamin. D'accord. Euh, et tu, tu peux du coup en profiter pour nous expliquer ce que c'est le tremplin et à quoi ça sert.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le tremplin et à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est le tremplin déjà C'est euh, alors la base, c'est une, une plateforme d'innovation qui est dédiée au sport. On fait partie d'une association loi 1901 qui s'appelle Paris Co. Donc, c'est de droit privé, mmh. mais on est à but non lucratif. Euh, Paris Co euh, touche à beaucoup de sujets, pas seulement l'incubation de start startups. Il euh, y a ce qu'on appelle le Club Open Innovation. Il y a l'Urban Lab qui permet de faire des expérimentations euh, pour des entreprises... Euh, de grande taille ou de petite taille euh, dans le mobilier urbain parisien et dans la métropole. Euh, donc c'est une agence de développement et d'innovation de, de, de la métropole. En
1: mmh. fait. Et qui vit sur des fonds privés et publics.
0: Absolument. Mmh. Et, et la part, elle est plus du côté privé que public. D'accord.
1: Mais c'est une initiative publique au départ.
0: Oui. Donc. Alors Paris Co, euh, Paris Co, peut... oui. oui. Mmh. Mais en fait, euh, et, et d'ailleurs le tremplin, l'idée... Ne serait-ce que le tremplin lui-même, euh, l'idée est née euh, dans les salons de l'hôtel de, de, de ville. Mmh. Enfin, dans les salons, dans les, je ne sais pas où exactement, mais <rire> quelque part dans l'hôtel de ville. À la cantine. <rire> Sûrement, c'est toujours là que ça se décide, de toute façon. <rire> euh, non, non, mais, mais, euh, mais oui, bien sûr, Et la, la ville de Paris a missionné Paris Co pour, euh, pour, faire, pour faire ça.
1: Je suis juste une petite parenthèse, d'après toi, pourquoi les pouvoirs publics souhaitent à missionner par la SINCO pour développer une structure comme le tremplin c est, c est, c est... à qui profite ce crime
0: bah, en fait je pense que les pouvoirs publics se disent que euh, voilà, on a des des, euh, des, une, une forma des formations excellentes euh, en France euh, on forme des, des, des ingénieurs, des économistes, des littéraires des, des athlètes des, tout ce genre de, 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 de... Toutes ces formations, tous ces centres de référence français, il faut, faut, mm -hmm. faut, faut, faut l'admettre. Enfin, mm -hmm. euh, en allant à, à Berkeley, qui est la plus, une des plus réputées au monde, euh, il y a des sujets sur lesquels je, je me sentais plus, mieux formé euh, en venant des arts. Qui ici, si on regarde de façon purement nos classements mondiaux. Bah, Berkeley est mieux classé que les arts, mm -hmm. mais on a une excellence, c'est un savoir-faire en France qu'on peut pas nous enlever. Mais euh, on commençait, je pense que les pouvoirs publics commençaient à, à voir qu'il y avait une, pas une fuite de cerveau complètement, mais il y avait, les gens commençaient à monter leur entreprise en France et puis essayaient de partir très vite, mm -hmm. ou, ou se disaient que bah, je vais prendre ce que je peux prendre et puis partir et pas rester dans le, dans le pays. Mm -hmm. euh, et ils euh, se sont dit, bon, bah, voilà, beaucoup d'innovations sont faites en France, euh, partent après ou échouent pour des, des raisons euh, qui ne sont pas... Euh, parce qu'on n'arrive pas très bien à les vendre. Mmh. Euh, je pense à deux choses, principalement, c'est les vélos en libre-service. Mmh. Le premier avait commencé à... C'était à Rennes, je pense, en 98. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, c'est dans toutes les villes du monde et on a... On n'a pas réussi a à, à dire France, que ouais. personne ne pense que les vélos en libre-service, c'est un truc français. Mm -hmm. Et l'autre, bien sûr, le plus gros truc, c'est le Minitel. Mm -hmm. C'est l'ancêtre d'Internet. Ouais. Enfin, on en rigole, mais quand, quand tu y penses, dans les années 80, tu pouvais réserver euh, un restaurant, voir les notes de, du bac euh, et plein d'autres choses. Mm -hmm. euh, c'est juste qu'on n'a pas réussi à le commercialiser. Mm -hmm. Technologiquement, on était très en avance très ouais. en avance mais... okay. et donc je pense que les pouvoirs publics c'est ça l'objectif Mais c'est pour ça qu'il y a, y a certes le tremplin dans le sport mmh. mais il y a euh, ne serait-ce qu'au sein de Paris Co il y a le Welcome City Lab dans le tourisme il y a euh, TechCare dans la santé il y a Swave dans la FinTech enfin il y a Plusieurs ouais, homologues plusieurs du 31, il y en a ouais. 14 qui existent aujourd'hui, mmh. euh, sur des, pro des problématiques de, de la ville durable, de l'e-sport, de, de l'économie circulaire, de, voilà, mmh. toutes tout ces choses-là. Et n'en parlons pas des, des, de nos homologues euh, euh, ailleurs, ne serait-ce que dans Paris, euh, bien sûr, euh, Station F, euh, The Family, euh, du... enfin, tous ces acteurs-là qui sont, qui sont présents, euh, parce que l'État aide. Euh, à ça
1: mmh. et du coup euh, Paris, la ville de Paris mandate Paris-Synco euh, pour créer le tremplin le, le tremplin pardon, est créé c'est une structure qui est complètement inédite au monde Finalement, un incubateur. À l'époque, oui. Euh, oui, d'accord. Et, et en termes de, de peut-être de, de KPI enfin de d'éléments quantitatifs ou qualitatifs, ce que tu pourrais situer, ce que c'est ce le tremplin euh, à l'échelle planétaire, <rire> à l'échelle mondiale. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres structures qui accueillent autant de startups euh, Est-ce que le programme, enfin euh, voilà, explique un tout petit peu plus euh, le métier de, du tremplin euh, au jour le jour
0: alors euh, nous en matière de, de métrique en termes de KPI qu'on essaye de suivre enfin déjà le bon, tremplin est né en 2014 mm -hmm. donc bientôt 5 ans euh, et euh, donc oui c'était inédit il n'y avait pas d'autres euh, d'autres acteurs qui sont qui existaient vraiment mmh. euh, comme euh, comme ça euh, on était, juste après en 2015 il y a eu euh, les Dodgers à, à Los Angeles qui ont créé leur propre incubateur puis après Londres puis après Berlin puis voilà là maintenant si, si on regarde la carte euh, d'Europe et du monde d'ailleurs euh, on va voir entre 2014 et 2019 c'est voilà, il y a maintenant euh, à Tokyo, euh, au Qatar, euh, euh, en Israël, euh, au mmh. Brésil, ils sont en train de se poser des questions, enfin un peu partout. Euh, nous, on n'est pas dans cette guerre de qui a plus de start-up, euh, etc. Nous, nous on, les critères qu'on regarde, principalement, euh, les deux plus importants critères du tremplin euh, sont euh, le nombre d'emplois créés et euh, le taux de pérennité de nos startups. up mmh. Parce que de ça découle après le chiffre d'affaires généré, les fonds ouais. levés. Euh, euh, Est-ce que
1: c'est pas l'héritage service public qui, qui vous impose, euh, ou tout cas, qui vous a guidé vers ce type de, de métrique Non, parce que même, même
0: peut-être, ouais. euh, mais, mais je pense que c'est des, des métriques que si jamais on arrive à créer de l'emploi et qu'on arrive à avoir un taux de pérennité important, c'est qu'on génère du chiffre d'affaires parce que mmh. les gens ils ne vivent pas sur... Euh, enfin, tu, tu, tu peux les voir, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, seulement les, les entrepreneurs euh, ici. Au contraire, nous on, on, nous, on est à but non lucratif, mais mm -hmm. on, on pousse nos entrepreneurs à être le plus lucratif possible, tout en, étant, euh, tout en respectant un certain nombre de, de, de choses, d'être euh, durable, d'essayer euh, de respecter la mixité homme-femme, etc. Bien sûr, mm -hmm. mais, euh, mais pour nous, si jamais on arrive à, à, à répondre à ces deux critères-là, c'est que mmh. les autres critères sur lesquels les, 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 entre, les gens se, se comparent, mmh. sur lesquels on, on, on a des métriques aussi. Enfin, je veux dire, on regarde le chiffre d'affaires généré par nos startups chaque année, euh, les, chiffres, le, 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 les montants levés par nos, nos entrepreneurs chaque année. Euh, voilà, on est très fiers, par exemple, que que Vogo euh, qui, qui est soit rentré en bourse, euh, que dans les boîtes qui sont passées par le tremplin, par exemple je pense à Jim Lib ou à Sport Heroes qui sont passés maintenant à 70 pics même, ils sont 70, 70 collaborateurs, mm -hmm. euh, des, des boîtes prometteuses aujourd'hui comme bisport par exemple, euh, Sport Easy, enfin voilà il y, y a des boîtes comme ça qui... Génère du, du chiffre d'affaires, lèvent des fonds, mm -hmm. sont très crédibles et, euh, et, et
1: surtout créent de ouais. Et là, je, tu as cité Vogo parce que j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Carniel. Mm -hmm. euh, pour resituer Vogo, du coup, c'est une des seules startups françaises qui a fait une levée, enfin, euh, qui a euh, fait une entrée en bourse l'année dernière. Euh, on n'a pas toutes les années des, des, des boîtes françaises qui font des, des, euh, des introductions en bourse. Donc, c'est dire l'excellence le, aussi de la sélection que vous opérez ici et de la pérennité des boîtes dont tu parlais. Mmh. Euh, et du coup, euh, tu parlais tout à l'heure de Benjamin. Pardon, Calais.
0: juste, Vogo, euh, c'est la, la première sports tech en Europe. Oui, en Europe. Donc, oui. Première start-up ouais. européenne le, qui est française
1: du coup. Côté sur Euronext, euh, grosse. Ouais. Ouais. Euh, et qui est une boîte de Montpellier. Absolument. Euh, euh, je dis ça parce que je vais en vacances à Montpellier. Et voilà, oui, et puis nous, euh, on se limite pas juste à ce qu'il y a dans le périph', on est ouvert d'esprit. Exa J'habite euh... Boulogne. Voilà. <rire> Attends, il y a. Voilà, un petit, un petit au revoir à un camarade. Mm -hmm. <rire> ça arrive. Euh, donc, tu, tu prends le relais de Benjamin Carlier. Tu, tu peux juste nous expliquer votre tandem Benjamin Carlier, euh, Omar Elzadeh. Donc, Benjamin qui était plutôt euh, secteur sportif, institutionnel, ministère. Mm -hmm. Et puis toi. Euh, auditeurs, euh, entrepreneurs, techniciens. Tu peux un peu nous expliquer cette rencontre et votre, euh, votre mmh. euh, tandem
2: euh,
0: Ça s'est très bien passé, je veux dire, euh, dès le début. On a tout de suite compris euh, les forces et les faiblesses de chacun. Euh, moi, je ne m'y connaissais pas vraiment dans euh, le, ne serait-ce que le paysage économique et politique et, euh, et financier du, du monde du sport français. Mmh voilà je comme je disais j'étais un fan de, de sport je pratiquais du sport en loisir mais je ne connaissais pas euh, euh, voilà comment fonctionnaient les différentes institutions euh, qui faisait quoi euh, pour moi c'était c'était pas du tout dans mes dans mon champ de compétences mm -hmm. euh, alors que Benjamin si euh, moi ce qui m enfin, ce qui m'intéressait ce, ce que je savais faire plus euh, c'était bah, conseiller des boîtes euh, euh, qui, enfin, des entrepreneurs euh, C'était euh, euh, comment, euh, comment se vendre à des, à des grands groupes, à des investisseurs euh alors que Benjamin savait euh, très bien, bah, il, 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 tu, tu, tu verras bah, son parcours qui est, qui est très, euh, très riche. Euh, voilà, passage par le ministère des Sports, euh, une, 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 voilà, une, une compréhension euh, aussi avec une vision beaucoup plus large sur la taille du marché, sur le, euh, comment il se profile, euh, quelles sont les attentes, les tenants et les aboutissants du, du monde du sport euh, et, euh, et, euh, et voilà je pense que euh, j'ai beaucoup appris de lui sur comment fonctionnait le monde du sport et je pense qu'il a beaucoup appris de moi aussi sur euh, comment fonctionne l'accompagnement des boîtes etc et, euh, et voilà comme maintenant avec, euh, avec l'équipe aujourd'hui au tremplin je veux dire, le, le but c'est ça, c'est de ne pas recruter euh, euh, des personnes euh, qui pensent exactement pareil mm -hmm. Parce que sinon, bah en fait, on va pas avancer. Mmh. Euh, J'apprends tous les jours de, de mon équipe, que ce soit de Vincent, de Charles, de Thibault, de Constant, de Nien... Euh, voilà, J'apprends deux parce qu'ils ont une formation différente de la mienne. Mm -hmm. euh, et euh, je pense que je leur apprends des choses. Peut-être euh, des fois, ils se disent, euh, quand, il fait des quand je fais des comparaisons euh, <rire> avec euh, euh, voilà, euh, la mécanique relativiste, ils commencent à se dire, il, mm -hmm. il, il a pas beaucoup dormi, lui. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Okay. Ce podcast s'appelle Dream Team. Du coup, j'ai toujours... forcément une question à la fin que je vais poser tout de suite sur euh, qu'est-ce que c'est une Dream Team, parce que tu as commencé à effleurer le sujet. Donc qu'est-ce que c'est pour toi une Dream Team
0: bah, L'équipe des États-Unis de Barcelone 92. Bravo, quelle culture! Euh, ça, c'était. Ouais, Michael Jordan, match, ouais. Larry Bird, Magic Johnson. Ouais, avec <rire> que des, que, des, que des dieux. <rire> euh, tout le monde, euh, Patrick Ewing. Ouais, bon, tout ouais, est poster de, 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 de ta chambre. Clair, de tous les posters de ma chambre, ouais, absolument. Euh, non, mais une Dream Team, c'est euh, déjà euh, une complémentarité en matière de savoir-faire. Euh, qu'il qu y ait des, 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 des un peu fous et euh, des très terre à terre euh, parce que si on est que des terre à terre ben on teste pas grand chose et si on est trop des fous on, on tient pas la baraque en fait mm -hmm. euh, les diplômes c'est pas ça qu'il faut regarder du tout euh, c'est important pour euh, se dire ouais euh, j'arrive plus ou moins à mettre quelqu'un dans une boîte mais en fait mm. Euh, parmi les entrepreneurs du tremplin les plus, les plus avancés, c'est ceux qui, euh, enfin, qui ont bien avancé. Pas les plus avancés, je ne connais pas le parcours d'exactement tout le monde, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas, euh, pas fini leur, leurs études, par mmh. exemple, euh, et qui sont, de qui j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris. Alors que normalement, à l'extérieur de, 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 du stade Jambouin, euh, on pense tout de suite... Euh, je sais pas combien d'années après avoir fini son école mmh. qu'est-ce que as fait comme étude c'est une des premières questions qu'on se pose c'est est le mal français euh... peut-être c'est le, le bien et le mal parce mmh. que c'est clair que c'est une formation qui est très bonne mais faut... c'est pas seulement ça qui définit notre, notre, notre capacité mmh. euh, c'est un indicateur mais ce n'est pas le seul euh, donc euh, ouais, pour moi c'est ça c'est dans ça qu'il faut, qu faut regarder euh, les différents membres okay. de l'équipe okay. et puis des gens sympas c est, c est, sinon c'est pas drôle
1: et euh, pour revenir à ton poste, du coup, euh, au tremplin, donc tu es le directeur, euh, ouais. c'est quoi ta feuille de route Est-ce enfin, est qu'en euh, est qu 2024, tu dois avoir... Euh, c'est quoi tes, 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 tes objectifs, ta feuille de route euh, co Comment on performe dans ton poste euh,
0: On performe, euh, bah, déjà, sur, euh, le taux, surtout sur le taux de pérennité des boîtes. Mm -hmm. euh, c'est de tu parlais encore, ouais. Ouais surtout celui de la pérennité euh, bien sûr d'un point de vue création d'emplois si la boîte n'est pas pérenne il bah, n'y aura pas d'emploi de créer mm -hmm. euh, ça c'est un gros challenge pour nous de le maintenir aujourd'hui on... après 3 ans... ans au tremplin euh, une entreprise est... après... Enfin... après être entré au tremplin 3 ans plus tard euh, on a un taux de 80% quand même de survie mm -hmm. euh, alors qu'il faut savoir que au 3 ans c'est oui. 90 à 95% des boîtes qui meurent mm -hmm. Euh, donc ça c'est vraiment une partie importante de notre feuille de route. Euh, c'est de ne pas finir comme le Minitel, <rire> euh, par rapport aux autres, à nos homologues à, étrangers. Mm -hmm. euh, L'objectif n'est pas d'ouvrir de, de, des tremplins euh, ailleurs, mm -hmm. de pas ouvrir le tremplin à Barcelone, il y a déjà deux incubateurs à Barcelone, je ne pas ouvrir le tremplin à Berlin, il y a, il y a Lid qui existe à Berlin. Il y a London Sports, enfin, le but n'est pas d'essayer d'ouvrir des tremplins partout, mais d'être euh, un référent et d'être mmh. le référent français euh, et aider les autres initiatives qui existent en France. Euh, je pense à Outdoor Sports Valley, je pense à. Adoc Sport, pardon, mmh. merci. À Montpellier. J'avais un autre nom avant, c'était LR7, maintenant c'est Adoc Sport, pardon. <rire> en plus, on y va bientôt pour le Sport Top Summit. Mmh. Euh, de les aider aussi, eux, à. Qu'on s'entraide pour qu'on bah, continue à, à, à aider des boîtes euh, euh, voilà, de chez eux pour, euh, pour venir à Paris et pour que des boîtes parisiennes de chez nous puissent aller là-bas. Mmh. On va structurer
1: boîtes... l'écosystème français euh, depuis Paris mais euh, finalement sur tout le territoire. C'est aussi ça que es, tu, tu, tu cherches à faire.
0: Bah, J'essaie pas d'être de, de, un donneur de leçons, à, ni à Docsport, ni à Outdoorsport Valley. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, on, on a des, des startups incubées en commun. Mm -hmm. euh, Vogo, euh, Vogo elle, elle est passée par les deux programmes. Enfin, ils mm -hmm. sont passés par les deux programmes. Euh, et heureusement, enfin, mm -hmm. je veux dire, pour nous, c'est ça le, 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 la force. C'est qu'à l'international, on arrive à avoir... Euh, D'être assez bien armé et assez coordonné en France entre mmh. nous mmh. pour qu'on euh, on reste euh, référent et on reste fort. Moi, c'est ça pour moi le truc c'est de ne pas, pas être complètement euh, euh, déconnecté de, 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 de la réalité à l'international. Mmh. Okay. Pas d'essayer de conquérir le marché international, mais pas d'être déconnecté du monde international. C'est pour ça qu'on recrute des entreprises étrangères, des startups étrangères pour venir euh, euh, au tremplin. Ok.
1: Et, et euh, je. Enfin, le sport, c'est comme la musique finalement, ce sont des, des, des activités euh, qui veulent être professionnelles, mais aussi loisirs mais c'est surtout des activités qui, qui fédèrent des gens passionnés. Euh, toi, tu as vécu bon, euh, le conseil, tu as vécu ton activité entrepreneuriale avec chromatique dans la musique, tu es dans le sport. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bluffe parmi les gens que tu accompagnes ou parmi les gens, parmi les gens que tu, tu côtoies dans l'écosystème sportif Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te surprend, qui caractériserait un peu ce milieu euh...
0: C'est difficile à répondre. Qu'est-ce qu qui, qu qui me bluffe dans le, dans le secteur du sport
1: euh... Ouais, bluff. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est euh, un peu comme pour la musique finalement, c'est euh, le fait de travailler sur l'objet sport, qui est un objet qui est parfois l'objet de, de passion. Est-ce que euh, ça facilite ou ça empêche Est-ce que c'est un élément qui, euh, qui est structurant des gens qui travaillent dans cet écosystème en France, il est très, très imprégné par le bénévolat, par exemple, donc du don de soi. De ce... Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui impacte la manière dont euh, les gens euh, créent leur boîte euh... Ou est-ce que ma question est complètement bête Non, elle
0: n'est pas, <rire> pas complètement bête. Euh, non, y a, y a, y a il y a plusieurs éléments de, de, de réponse. C'est clair qu'il qu y a une partie, a une, une partie de réflexion... Euh, euh, Bénévolat euh, importante. Mais moi, ce qui me bluffe, en fait, c'est que c'est un milieu qui est assez gros, mais au final assez petit. En fait, ce que je trouve fou, c'est que tout le monde se connaît mm -hmm. dans, ce, dans ce milieu euh, du sport. C'est quelque chose de très positif. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé que euh, sur les cinq dernières années, au tremplin, enfin les quatre pour moi, ouais, quatre et demi, enfin bref, on s'en fout. Euh, <rire> Euh, le réflexe de base c'était que euh, surtout vu que le profil des entrepreneurs euh, au, au tremplin c'est pas tous des gens qui sont issus du monde du sport Ça, il faut mmh. le noter aussi il euh, y avait le, au début le côté oui, c'est pas ces ingénieurs ou ces commerciaux qui vont nous, nous, nous apprendre euh, notre métier à un shift et quand on regarde la différence entre aujourd'hui et il y a 4 ans euh, le nombre de personnes qui collaborent avec des jeunes entreprises euh, innovantes mmh. euh, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fou quand même dans mmh. le monde du sport, c'est la rapidité d'adaptation en relatif bien sûr, parce que dans, pour les start-up euh, ça peut paraître très lent et très long mmh. mais si on regarde sur un secteur euh, entier euh, ça s'est accéléré énormément sur les, même en plus sur les 3-4 dernières années ouais 3-4 dernières années ouais.
1: d'accord, bon J'essaierai de mieux bosser cette question la prochaine fois. C'est <rire> un peu difficile à, à saisir, mais il euh, y, y a un truc qui m'interpelle. Enfin, peut-être que c'est. Euh, euh, on arrive bientôt à la fin, Omar. Je te rassure. Okay. <rire> je suis rassuré. Euh, euh, c'est un peu euh, tes prochaines médailles, ta vision un peu du sport. Euh, parce que le, le, le sport en France, donc il y a encore quelques années, où, tu vas me dire que c'est sans doute en train de changer, mais c'est quelque chose d'assez centralisé, d'assez institutionnel, puisque euh, à la différence d'autres pays euh, dans le monde, c'est quelque chose qui est très monitoré encore par euh, l'État. Mmh. Euh, là, il y a des initiatives comme celle de Paris Co, euh, donc via le tremplin... Euh, est-ce que tu sens euh, une espèce d'inertie dans, dans le monde du sport fédéral ou dans le monde du sport en général par rapport à, au souffle que, que le tremplin, par exemple, essaie de, de distiller euh, dans le secteur ou où tu, tu, tu ressens vraiment un accompagnement de toutes ces structures qui sont un petit peu ancestrales, a priori, en tout cas en apparence Est-ce que ça a, ça a été un sujet Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti avec Benjamin au départ euh
0: bah, au départ, c'est clair, on était euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux arrivants entre guillemets, même si Benjamin est quand même était quelqu'un d'introduit, qui ouais. est issu du monde de, du sport. Mais c'est clair que euh, voilà, les gens au début, ils étaient, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Mais, euh, mais très rapidement, euh, euh, bah, on a été on, beaucoup d'acteurs institutionnels, publics nous ont fait très vite confiance. Euh, bien sûr, la mairie de Paris, parce que bon, mm -hmm. euh, qui, qui était à, 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 à l'initiative. Oui. Mm -hmm. euh, mais très rapidement, les premiers c'était l'INSEP. Après, c'était euh, le ministère des Sports et le comité national olympique et sportif français. Euh, donc, les, 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 les trois majeurs euh, du, du, du monde du sport et, en plus, la ville de Paris, mm -hmm. euh, nous ont rejoint très vite. Euh, et nous ont fait confiance. Au début, ils voulaient comprendre c'était mm -hmm. qu'est-ce qu'on était en train de faire. Est-ce qu'on est là pour essayer de, 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 de complètement casser le modèle Est-ce que les entrepreneurs, ils sont là pour essayer de, de tout changer, de tout chambouler mm -hmm. Et en fait, euh, ils ont rapidement compris qu'il y avait, y avait une possibilité pour eux de... Bah de travailler avec eux et pas contre eux. Mmh. Et c'est en train de ça, ça a changé et c'est en train de changer de plus en plus. Mmh. Euh, et c'est ça, je pense, qui est très positif. Et, et ce n'est pas dû seulement au tremplin. Ce serait, mmh. serait très prétentieux, euh, prétentieux ouais. de croire que c'est le tremplin qui fait... Ce n'est pas vrai. Mmh. Nous, on, on, voilà, comme les entrepreneurs qui sont incubés chez nous. Mmh. Ce n'est pas nous qui les faisons réussir. Enfin, nous, on est un catalyseur pour les faire réussir. Mais si eux, à la base ils ne sont pas bons, il bah, n'y a rien à faire. Mm -hmm. euh, on, a, on a un process de sélection qui est très strict et, 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 et très sélectif mm -hmm. euh, pour ça. Et je pense que c'est la même chose avec, euh, avec le monde du sport quand il nous a vus au début.
1: D'accord. En tout cas, c'est vrai que pour le, le hackathon que vous avez organisé, vous l'aviez organisé avec la Fédération Française de, de Foot, de, de Tennis, qui se sont dotés eux de cellules un peu innovation dans leurs instances. Euh, c donc c'est vraiment en train de changer. Euh, et le ministère des Sports. Et le ministère des Sports, pardon. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un mindset qui est en train de, de diffuser euh, dans tout le mouvement sportif. Ouais, L'innovation. Le...
0: Absolument. Et ouais. à travers, le hackathon, c'est un très bon exemple parce que c'était une initiative du ministère, justement. Mmh. Euh, le tremplin Invest, qui est un événement qu'on fait pour euh, aider les startups chez nous à, à rencontrer des investisseurs. C'est une initiative du ministère des Sports, euh, euh, des projets qu'on a dû faire sur, qu'on a pu faire avec le, le, la féminisation du sport. Euh, euh, c'est avec le ministère, c'est avec la ville de Paris aussi ce qu'on fait avec euh, Paris Pionnière pour essayer de, de, de féminiser l'entrepreneuriat féminin. Mm -hmm. euh, les acteurs publics sont aussi euh, prennent les devants. Mm -hmm. euh, et euh, pareil, la dernière fois qu'on était au, au, au Comité national olympique et sportif français, il y avait euh, il euh, y avait plusieurs fédérations qui étaient présentes. Euh, quand je leur ai expliqué euh, ce qu'on faisait, etc., déjà, ce qui est bien, c'est que quasiment toutes les fédés nous connaissaient. Mm -hmm. et, et ce qui était différent par rapport aux années d'avant, 50% des, des, des personnes présentes dans la salle, donc pas toutes les fédés, mais il y avait une grande, une grande partie, 50% collaboraient déjà avec des startups du tremplin. Mm
1: -hmm. D'accord. Et. Euh... Il euh, y a une question que je, je, vais, je vais souvent poser aux, aux invités, c'est euh, qu'est-ce qu'on craint quand on est à ce, au poste qu'on qu qu occupe Est-ce que toi tu as, as une crainte, une peur particulière euh, par rapport aux responsabilités que tu as Ce serait quoi cette cra crainte ou ces peurs
0: c'est que mon vélo euh, n'est plus d'air, ou que je me fasse voler mon vélo. Ouais. Mais je pense qu'au tremplin, on est safe.
1: Bah, non, parce que pas vous, vous voulez crainte. rentrer tous dans le couloir. <rire> je suis venu en vélo, je même pas pu trouver une place. <rire>
0: non, la crainte euh, logique qu'on devrait avoir euh, en étant euh, dans un... Dans un dans une structure comme le tremplin c'est de, de se dire que euh, tout ça s'est fait euh, pour les grands événements sportifs l'Euro 2016, coupe du monde de rugby 2023, euh, Paris 2024 euh, les championnats du monde de, 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 de handball qui ont eu lieu, enfin tous ces trucs là et une fois que c'est fini, c'est fini euh, je pense pas mm -hmm. euh, parce que ne serait-ce qu'avec bah, Paris 2024, euh, le tremplin est né on n'était pas encore candidat en fait. Mmh. Euh, Paris n'était pas encore une ville candidate. Euh... Et puis il y a des grands événements sportifs en France qui continuent à exister quand même. Enfin, je veux dire, euh, les événements récurrents, euh, ne serait-ce que Roland, Tour de France mmh. euh, et, et bien, bien d'autres événements qui existent. Euh... Donc je ne pense pas qu'il y ait un danger euh, inhérent au secteur du sport. Mmh. En revanche, le risque qu'on peut avoir, c'est euh, un d'être déconnecté euh, par rapport à la réalité terrain. Mm
2: -hmm.
1: Deux, euh, c'est euh, 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 déconnecté par. Parce que je reviens sur le premier, déconnecté par rapport à la réalité terrain, c'est-à-dire euh, ça veut dire quoi en fait
0: C'est-à-dire euh, croire que vu que le tremplin a quand même. Euh, un certain nombre d'étapes et qu'on est devenu un peu une, une, une référence aujourd'hui en matière d'innovation dans le secteur du sport donc restons quand même dans mmh, notre euh, euh, dans notre euh, famille, famille mmh. voilà, on est pas une référence dans, dans tout on est une référence bien. dans ce point bien spécifique euh, c'est d'être déconnecté ce que je vois c'est d'être dépassé après par euh, les acteurs euh, d'autres acteurs internationaux mm -hmm. euh, parce que on pense que on a toujours fait comme ça et ouais. c'est comme ça qu'il faut faire d'accord ça c'est pour moi le le premier risque le, le, le premier le, risque, le, le, premier, ouais. euh, le premier risque euh, et le deuxième euh...
1: c'est d'oublier quel était le premier risque non mais tu m'as interrompu désolé <rire> <rire> euh,
0: non attends c'était quoi être euh, déconnecté par rapport à la réalité terrain euh... oui le, le, le deuxième, euh, deuxième, la deuxième chose qui fait peur, qui peut faire peur, c'est euh, avec tout, enfin, tous, tout toutes les initiatives qui existent aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat de façon générale, que les entrepreneurs en aient marre euh, de euh, des structures d'accompagnement. D'accord. Parce que euh, on, on l'a vu, on, on le voit, c'est quand ils nous disent, quand on leur dit les services qu'on apporte, c'est l'accompagnement des boîtes. Mm -hmm. Ils disent, oui, ok tu nous ouais. files des desks mais en réalité tu, nous, tu ne fais rien en fait ouais. euh, et il y a, y, a, y a même un entrepreneur une fois il m'a dit franchement des fois on sait pas où aller euh, parce qu'il y a, y a bientôt plus d'incubateurs que de start-up mm -hmm. euh, heureusement dans le monde du sport on est, on est encore un peu épargné mais on, on sait pas, peut-être mm -hmm. qu'il y en aura trop et que la qualité sera dégradée et qu'il il faudrait euh, réussir à rester enfin euh, euh, que les gens sachent que ce qu'on présente comme service est un est pas un service médiocre.
1: D'accord. Merci pour cette euh, réponse. <rire> Je t'en prie. <rire> euh, pour, pour beaucoup d'entrepreneurs, de, et puis en fait pour toute la France, pareil, 2024, c'est un peu une échéance ultime, un graal absolu. Est-ce que pour toi, au tremplin, euh, c'est une date, euh, une période qui est euh, particulièrement clé ou sur laquelle vous, vous fondez des, des, une roadmap ou euh, en fait, ce n'est euh, pas spécialement important
0: alors, c'est un Graal, c'est un sacre du sport, tout ça, il ouais. n'y a ouais, rien exactement. à dire, c'est un des plus gros événements du monde, euh, si ce n'est pas le plus gros événement sportif euh, du monde, euh, c'est génial, ça nous donne un coup de projecteur euh, depuis, depuis que c'est créé, enfin euh, 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 Paris est sur la carte, ça, mm. plus euh, toutes les initiatives, euh, toutes les boîtes qui sont... Qui, 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 qui sont en train de sortir de terre et des belles réussites françaises mmh. euh, mettent Paris. Et donc, Paris Cochet, bah nous aussi, on en profite de, cette, de ce spotlight. Mmh. Euh, Aujourd'hui, à date, euh, on n'a pas encore de, de, de sollicitations de la part d'entreprises, euh, grands groupes mmh. euh, ou, euh, ou de start-up. Euh, en lien avec les, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce qu'aujourd'hui bah, on ne collabore pas avec eux enfin, on n'est pas, on, on pas partenaire des, des, les, enfin, le cojo n'est pas partenaire du tremplin euh, on, on, donc euh, on n'est pas une porte d'entrée pour euh, les Jeux et c'est très clair mmh. euh, mais bien sûr pour nous c'est un événement qui est très très important mais mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a mmh. beaucoup de sujets qui, après, convergent sur des sujets sur lesquels travaille le cojo, mais aussi sur lesquels travaille, euh, le, le, qui avait travaillé, sur lequel, euh, sur lequel avait travaillé, pardon, euh, euh, la coupe du monde féminine. Euh, euh, cette année-là. Année, année, ouais. J'ai eu un enfant entre-temps. j'étais tout excusé. Mais, pour, euh, <rire> euh, mais euh, voilà, tous ces grands événements sur lesquels il, il réfléchit sur bah, tout ce qui touche. à, à bah, mettre les gens au sport, donc l'héritage justement mm -hmm. du, euh, du, du, de ces manifestations euh, bah, énormes. Mm -hmm. euh, donc je ne pense pas que on... Enfin, on ne le fait pas en tout cas, de, 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 de miser tout sur, euh, sur la partie mm -hmm. je, euh, Jeux Olympiques et les grands événements de façon générale. C'est euh, pour ça que voilà, on, on est ouvert, à... enfin on travaille sur plusieurs segments, bien sûr il y a les grands, les grands événements, l'expérience des fans, mm -hmm. Mais il y a la, la, le fait de mettre des gens comme toi et moi au, au sport, euh, le sport en entreprise, euh, le sport comme moyen de prévention de, de maladies, le, euh, le haut niveau, bien sûr. Enfin, euh, on touche à beaucoup de secteurs.
1: Et, et d'ailleurs, euh, sur, sur, sur tous les secteurs que vous touchez avec le tremplin, il n'y a pas une pondération euh, sur, euh, par exemple, est-ce que, est que favoriser la pratique de tous, c'est pas quelque chose qui est surpondéré par rapport à l'expérience fan dans votre sélection, parce que vous seriez issu de encore une fois, de pouvoir public et qui a quand même un, une mission d'intérêt général qui se cache quand même un peu derrière tout ça. Euh, C'est pas votre job euh, forcément de se dire, on va favoriser toutes les, toutes les boîtes qui favorisent la pratique sportive
0: Alors, de toute façon, les, les, les votes pendant les jurys de sélection, mmh. euh, chaque partenaire a, a, a un droit de vote. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous avons 14 partenaires, 10 privés, 4 publics. Mmh. Euh, euh, et, euh, et en fait euh, ce qu'on regarde les critères de sélection qu'on regarde c'est les intérêts des différents partenaires donc on essaie de voir celles qui convergent avec le plus de boîtes et on se dit pas juste on, les, on va prendre les entreprises parce que ça fait joli mm -hmm. parce que euh, parce que c'est sympa mm -hmm. nous on, on, on regarde euh, bien sûr il faut que ce soit dans le sport mm -hmm. euh, il faut que ce soit innovant innovation techno innovation d'usage euh, viabilité économique mm -hmm. Euh, et complémentarité de l'équipe. C'est ça les quatre critères qu'on regarde. Euh, et bien sûr, ça doit être dans la lignée stratégique des groupes ou d'intérêt général pour les pouvoirs publics.
1: Bien sûr. Okay. Euh, on a vraiment à la toute fin. Donc ça fait 4 ans, 80, ans bientôt 5 ans que tu es, euh, que es euh, au tremplin. Euh, Est-ce que tu dois encore rester très longtemps, longtemps Est-ce que tu as un peu une vie rêvée d'après Ou euh, pour l'instant, tu te poses pas trop la question parce que tu es, 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 es papa pour la deuxième fois, que tu pas le temps d'y réfléchir, t'es tu es trop fatigué euh, Alors, je suis pas papa pour
0: la deuxième fois, <rire> mais je suis pas trop fatigué, pas encore. Euh, non, mais euh, on sait pas. Franchement, ouais. c'est très difficile de, de répondre à cette question parce que... Voilà, euh, c'est vraiment euh, super ce qu'on ce qu fait ici et comme je disais j'ai une, une super équipe enfin, mmh. c'est vraiment génial euh, et puis le fait de voir les entrepreneurs euh, réussir euh, et certains on sait qu'on a beaucoup contribué à leur réussite euh, ça suffit pour qu'on ait envie de venir au, au boulot mmh. euh, c'est c'est vrai, ça peut paraître cliché tout ce que je dis, non, mais c'est très vrai.
1: En fait, derrière cette question, parce que je, en fait, je suis en train de te de préparer ta suite... Non, je de... <rire> <rire> en, fait, en fait, je veux te recruter. Non, quoi. pas du tout. <rire> euh... Je veux te chasser de plus tremplins. <rire> parce... En fait, il je... y, y a vraiment un écosystème qui s'est créé sur euh, l'incubation. Il euh, y a encore assez peu de fonds qui sont spécialisés euh, sur le sport. Enfin, euh, je, je te parle de ça parce que euh, je, je me demande si... Euh, euh, tout l'écosystème qui est en train d'être créé pour euh, développer des pépites des startups ne euh, risque pas euh, de s'échouer à défaut d'avoir euh, le tissu d'investissement adéquat. Euh, parce qu'en France, euh, quand on a des boîtes qui commencent à marcher, il n'y a plus de middle cap en investissement il euh, y a beaucoup de boîtes qui euh, bénéficient des subventions euh, à la création d'entreprises et c'est très bien il y a PIA par initiative amorçage il y a plein de choses et puis finalement quand elles se développent elles sont euh, souvent euh, ou parfois en tout cas rachetées ou elles partent, c'est un peu ce que tu disais pour le, le brainwash ou, le, les, les le, brain le brain drain pardon et quand je me suis lancé un peu dans ce podcast euh, je me suis posé la question de savoir s'il si y avait aussi un tissu de financement qui allait se créer pour les grosses boîtes qui allaient marcher Vogo a choisi de faire euh, une, une introduction en bourse euh, Sport Heroes a trouvé un partenaire de, de renom euh, en matière de, avec euh, la famille Decathlon euh, est-ce qu'il manque pas à, à tout cet écosystème euh, la branche finance financement et, et, et est-ce que c'est pas du coup un risque qui peut peser sur, euh, sur la pérennité justement des boîtes si elles trouvent pas forcément euh...
0: bah lever des fonds déjà c'est pas, pas une fin en soi parce qu'on a des entreprises qui voilà sans, sans lever trop de fonds à part le, les love money les BA mm -hmm. euh, business angel, business ouais. angel pardon, ouais. euh, arrive à à, à s'en sortir, à sortir ouais. euh, ça ne devient pas des des, des des cordes mais qui mais oui. quand même ça nous intéresse des belles boîtes en revanche il euh, y a des, des fonds qui sont en train de, de, de se créer mm -hmm. euh, par exemple un, de trois, investment managers qui ont créé le, le fonds euh, Linksport il mm -hmm. euh, y a des fonds corporate aussi My coach ont levé des fonds euh, principalement chez, euh, dans le fonds de, de, de la Maïf mm -hmm. euh, donc, il euh, y a les fonds corporate. Alors, il y a la partie business angel. Il y a euh, après euh, tout ce qui est fonds corporate et les fonds qui sont en train de se constituer, euh, comme, comme celui que j'ai cité, Link, Link ouais. ou euh, euh, Gileo ou, 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 ou d'autres. Euh, et puis, bien sûr, donc ça c'est pour la partie middle, middle, middle cap. Et puis après, il euh, euh, y a les fonds beaucoup plus gros qui, qui, qui euh, peuvent peuvent répondre. Donc, je pense que ça se structure il euh, y a des entreprises qui, voilà, qui, des, des startups qui démontrent que, que les fonds investis ne sont pas euh, perdus euh, et les gens se posent de plus en plus de questions à, à, vouloir, à vouloir investir là-dedans on le voit nous ne serait-ce qu'à notre échelle sur le, les différents tremplins invest. Euh, les montants qui sont investis par euh, les mmh. gens qu'on a pu aider à rencontrer au, 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 à travers cette initiative. Euh, et puis aussi, euh, voilà, de novembre 2018 à, à, janvier 2000, à janvier 2020, je pense qu'il y a eu 40 millions d'euros qui ont été levés mmh. euh, par les startups du tremplin sur... Euh, 140 millions d'euros levés depuis 2015. Mmh. Enfin, ouais, c'est énorme.
1: Ouais. Tremplin Invest, juste pour euh, expliquer, c'est qu'est-ce euh, que c'est peux... qu -ce que le Tremplin Invest
2: Alors,
0: Le Tremplin Invest, c'est une euh, manifestation qu'on organise de façon annuelle avec le... Enfin, sous le mandat du ministère des Sports pour faire rencontrer des, des startups avec des investisseurs mm -hmm. donc euh, de, de, des investisseurs de toute taille business angel groupement de business angel euh, euh, Fonds corporate et euh, venture capital mm -hmm. euh, qui peuvent venir euh, qu'on qu fait venir pour rencontrer euh, généralement 15 startups que l'on sélectionne elles sont pas toutes du tremplin euh, on sélectionne des boîtes d'un peu partout d'ailleurs cette année euh, euh, on en sélectionne, euh, la moitié sont françaises et les autres vont venir de, de l'étranger, de nos homologues euh, dans les autres pays. Mm -hmm. Et en France, euh, on utilise bah, l'événement Sport Unlimited mm -hmm. euh, pour lancer en fait, les phases de qualification euh, pour cet événement. Et euh, donc, euh, on va sélectionner des, 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 des startups qui vont venir pitcher à, à, à la finale, entre guillemets, qui va avoir lieu à la Global Sports Week en février. Et euh, on va aller à fond remeux aussi pour... Euh, choisir des entreprises chez Adhoc Sport et pour Sport Unlimited on collabore avec Outdoor Sports Valley donc encore une fois on revient sur le côté on travaille avec l'écosystème français sans se dire on est les meilleurs ou Bien on ça. est les machins okay.
1: euh, les deux, trois dernières questions qu'est-ce que tu dirais au jeune Omar de 20 ans euh, au moment où il doit faire ses choix euh... Rappelle-toi, toi avais peut-être plus de cheveux encore ou <rire> 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 euh...
0: franchement je facile enfin, si, j'aurais tout faire enfin à 20 ans à 20, 20 ans j'étais et... j'étais en train de faire ma 5 demi j'aurais dû ce que je m'aurais dit c'est ouais peut-être travailler peut-être le théorème de Bolzano weierstrass ouais. parce que sinon, euh, pour avoir... C'est ce euh... que ma femme me disait. <rire> <rire> Elle
1: me dit, je déconnais sur ça. <rire>
0: non, franchement, euh, sur la partie formation euh, et sur le parcours professionnel, je pense que j'ai été très chanceux. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai été très chanceux. Mm -hmm. J'étais bien conseillé, j'étais bien entouré. Euh...
1: Donc, c'est peut-être ça ton conseil C'est des d'être bien entouré et d'aller chercher l'information.
0: Proactif. Ouais, C'est ce que j'ai fait. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais, mais, euh, mais bon. Non, je pense que je m'en suis très bien sorti.
1: Euh, autre question, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme ou à un homme qui souhaite euh, s'investir euh, dans le sport, dans le monde du sport Quelle lecture, quel réseau, quelle personne euh... À rencontrer C'est une question un petit peu vaste, mais si tu devais commencer par. Euh... Dans l'entrepreneuriat, Oui, dans hein. l'entrepreneuriat.
0: Euh... Plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut pas. Euh... Enfin, si jamais. Enfin, il faut savoir quel est le, le, le cœur du réacteur de, de, de son projet. Euh, si c'est un produit physique, euh, il faut avoir un, ne serait-ce qu'un concepteur industriel dans l'équipe avec qui on s'associe. Il faut pas croire qu'on sait tout faire tout seul, euh, faut pas, euh, si c'est une appli, ne pas avoir d'informaticien, si c'est un site web, <rire> pas ne pas avoir un informaticien, c'est important d'avoir un, euh, faire une étude de marché, On, ça nous est déjà arrivé euh, à plusieurs fois pendant les appels à candidature de voir des entreprises qui candidatent, euh, qui pensent qu'elles ont zéro concurrent, mm -hmm. euh, alors qu'en fait euh, ils, a, ils ont des concurrents euh, au tremplin, Bien faire une étude de marché, pas faire une étude de marché par un cabinet d'experts, euh, qui machin, mmh. mais ne serait-ce que si jamais. On... du marché. Ouais, ouais. Si, si, si on fait un truc, une plateforme de mise en relation entre coach et, et personnes qui veulent pratiquer du sport, il euh, y en a qui existent, y en a des très bonnes euh, même chez nous. Je mmh. veux dire, il ne faut pas aller euh, chercher midi à 14 h euh, et, et réinventer la roue.
1: Ok. Dernière question. Vas-y. Qui t'aimerais bien entendre dans ce podcast
0: Michael Jordan non, je... oh, Tu veux la tellement haute.
1: déjà Déjà, j'adorerais avoir Tony Parker. Je ne sais pas si tu serais satisfait. Mais... Non, mais sérieusement. Enfin, sérieusement, je pense que c'est très sérieux. Ce serait bon. Ça serait ça serait déjà, génial. même les équipes de, de Stade 2, de France Télé, de Canal ne pas pas l'avoir quand ils passent en France. Je ouais, les... m'étonne.
0: <rire> euh. Euh, bonne question. Attends, j'ai réfléchi beaucoup en fait. Il euh, y a un grand nombre de personnes que j'aimerais bien euh, écouter à ce podcast. Euh, je pense à fin, déjà dans les entrepreneurs du tremplin. Euh, je pense que ça peut être. Mais je connais leurs histoires, mais je pense que c'est quelque chose à partager. Il y a Pierre Paquin mm -hmm. euh, de Airfit. Il euh, y a. Euh, euh, Bertrand Picard de Natural Grass euh, Nizar Melki de, de, de Sport Easy il euh, y a Jean-Marc Gillet aussi mm -hmm. de, de Bisport. Euh, après en dehors il y, y en a plein d'autres ouais. ils sont tous passionnants mais en dehors du tremplin euh, je pense à quelqu'un comme, euh, comme Bruno Marie-Rose D'accord. je ne sais pas si tu le connais
1: il était au, au jury du du hackathon. du hackathon. Absolument. Et pourquoi Bruno Marie Rose Très
0: complémentaire euh, en tant que personne, euh, parcours très intéressant, sportif de haut vrai. niveau euh, et, euh, et, euh, et ingénieur aussi, et qui est passé par le secteur public, privé, euh, euh, beaucoup, beaucoup à apprendre de,
1: de son parcours. Qui est un des décideurs un peu du sport français euh, aujourd'hui mmh. Ok, eh bien je prends note, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup Omar. Merci, merci. À bientôt, Pierre. au revoir. A bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.